0: 面白かった本について語るポッドキャスト、ブックカタリスト。第3回の本日は、公理主義入門について語ります。はい。えー、これで第3回目ですね。第三。やっと続いてきた、順調に続いてきた感じがします。<笑>まあ、とりあえず
1: 1往復して、今2往復目に入ったということなので、なんとなく形が見えてきたかなというところなんですけども。えー、っと、まあ、続きものなので、まずこの、この本、この本っていうか、え売、ー、と、主義とは何かという、えー、と、ちくま、ちくま新書かなちくま新書の本で、えっ、ー、と、2012年に出るんですね、これ
0: 。そうですね、本自体は、まあ、古いというほどでもないけど、それなりに年月は経っている。で、まあ、その本
1: を買って、で、まあ、今このタイミングで読もうと思ったきっかけみたいなんてあるんですかね
0: えっ、ー、と、まあ、これ、6月ぐらいに買った積読本がそのまま残っていたんですが、第1回で紹介したダーウィンエコノミーとドストレートにつながっているというか、まあそこで、まあちょうどそれかな、えー、とダーウィンエコノミーの話をしたりとか調べたりしているときに、まあいろんな用語が出てきて、で、ダーウィンエコノミーは言ったら経済学の視点から社会問題を考える、みたいなニュアンスだったと思うんですけど、今回は、その、同じような、まあ、社会問題だけじゃないんだけど、こう、世の中を考えるにあたって、倫理学というジャンルでも勉強をしてみてもいいんじゃないかって思い
1: 立ったのが理由ですかね。なるほど。まあ、だから、まあ、つながりというか、まあ、前の本つながりでの、まあ、興味の持ち方と。そう
0: ですね。で、まああの、ちょっと読んでみて思ったのが、そもそも倫理学、倫理って、高校1年生の時に、1時間、週1コマで1年間やったんですけど、何一つ覚えていない。何一つは言い過ぎか。<笑>でもなんか、演劇っていう言葉を覚えているとか、なんかソクラテスとかプラトンが出てきた気
1: がするなとか、なんかそんなレベルでしか覚えていなく。うん僕も倫理受けてたんですけど、あの、ゲヘナっていう言葉しか覚えてないですね。ああ、なんかあったっすね、そういうことはね。<笑>うん、で、だからなんか倫理っ
0: て意外と、なんていうんだろう、小学校で道徳として倫理に至っていないことは多くの人が多分やっていると思うんですけど、
1: それ以上のことって何もやってないような気がするんですよね。うんまあ、ここでまず疑問なのが、道徳と倫理は何がどう違うのかですよね、まず
0: 。なんか、えっ、ー、と、この本に書いてあった範囲での理解で言うと、道徳っていうと、やっぱあの、なんかね、倫理学に至っていない、社会生活を営む上で身につけておく、もうちょっと倫理の入門という前向きな言い方をすれば倫理の入門とも言えるかもしれない。でも自分が受けた道徳の授業の印象を言葉にするとですね、えー、先生の都合のいい生徒を育てるための教育というふうに俺は思っています。道徳というものは
1: 。まあだから倫理学という言い方をしますけど、あんまり一般的に道徳学とは言わないですよね。うん、全然言
0: わないっす
1: ね。その良くも悪
0: くもっていうかなんかこう、全然違うものだと考えてもいいんじゃないかなぐらいに思いましたね。改めて読んで
1: 。えー、っと、まあ、あえてその二つを切り分けるとしたら、道徳っていうのは、まあ、教育者、それを教える人が考える、今この社会で生きていくために身につけた方がいいルールにつ、ルールというか、まあ、難しくて規範について教えるという授業であって、で、倫理学っていうのは、そのようなルールとはどのようなものであるかについて考える学問なんですよ
0: ね。うん、そうですね。そ
1: の批判的思考が大事だって
0: 。一番最初に出てきたかな。倫理学を学ぶ上では
1: 。だから今ここにある社会のルールっていうのがどういうとこで教えられなくても、それが果たして本当に今この現代社会で生きる上に、必要なのかっていうのを考えるときに倫理学的な視点が必要になってくるつまりまあ変換の時代において倫理的な視点っていうのは再構築されなければならないんだろうなというような理解がありますねう
0: ん、そうですねで例えばの話でえっと今現在自分が例えば自動運転とかってすごい興味あるんですよねで車の自動運転について調べているとやっぱね、自動運転で行き当たるのが結構倫理の問題でよく出てくるあのトロッコ問題って多分前回とか前々回にも出てきたんじゃないかと思うんですけどこうスイ,ッチあのスイッチを切り替えることで一人を助けて五人を殺すということをやってしまうのが正しいのかどうなのかこれって自動運転にもものすごく当てはまることでドライバーの運転者の命を守らなければ10人20人が助かるという場合運転者を守らないというのが果たしてその自動運転の車として正しいことなのか、もしくは可能な限り運転者を守るということが自動運転の考えとして正しいことなのか、まあ、少なくとも簡単に答えが出る問題ではないんだけど、こう考えておくべきというか、考えないといけないような時代がそういうところにも出てきているんだなって思っていて、まあ、機械が入ってくるから余計難しいなのかなうん、まあそうでしょうね、きっと。うん。で、まあ、そこへの答えが、正直この本も言ってみたら入門だし、そもそも倫理学というものに答えがないので、答えはえ何一つ出てきてはいないんですが、こういう考え方、えっ、ー、と、この本にも書いてあったんですけど、まあ、倫理学の入門として一つの型を身につけましょう。で、まあ、いろんな方があるんだけど、効利主義というものが入門としては割と考えやすいもので、一度この効利主義という考え方を覚えておくと、倫理学を学ぶときにも、こう、都合がいいというか、わかりやすくなるよ、みたいなことが書いてあって、で、えっ、ー、と、例えば、前回のダーウィンエコノミーを読むのは、めっちゃ難しくってめっちゃ大変で、で<笑>、えー、その、大変さが100だとしたらですね、今回は20ぐらいの労力で読み終えることができます。
1: <笑>まあ、新書っていうところもあるでしょうし、まあ、入門だから、まあ、まあ、こう、触りの部分しか語られてないから難しいのがちょっとないっていうのもあるでしょうね。うん。でね、もう見事
0: なまでに前回話していた、ラシタさんと話していた、その、まあ、現代社会、社会問題を考える上で出てくる用語、というものがいっぱい出てきて、それが、こう、わかりやすく書いてあって、えー、結果論から言うとですね、こっち先に読んどいたらもうちょっと楽に読めただろうなっていうふうに思
1: って。<笑>まあ、それは、そういう順番の兼ね合いは多分ありますね。う
0: ん。うん。で、えっ、ー、と、J.S. ミルさんは出てくるし、ジェレミー・ベンタルさんは出てきて、はいえー、パターナリズム、リバタリアニズムで最近はナッジっていう考え方が出てきているよみたいな話も
1: 出てきていて。お結構じゃあ現代近くまで射程はあるわけですね
0: 。そうですね。あの、功利主義がどのように始まって、で、まあ今現在の問題についてこうどういうことどういう考え、どういう変化をしてきたか。功利主義自体もまあ言ってみたら結構変わってきているっていうことだったり、えっ、ー、と、個人的にはですね、こう、偶然にもというか、今の時代にちょうどマッチしている公衆衛生と言われること、それに対しても、まあ、氷主義的にはどう考えたらいいのかみたいなことも書かれていて、え、すごいね、わかりやすく、あ、新書って楽なんだねっていうことを<笑>、なんかこう何冊か読んだことあるんだけど、今回はすごい思い知ったんですね。あ、入門としてこれはすごくこういう本は役に立つんだなっていう
1: 。うん、だからよくあの、読書術とかの本で、あの、なんか特定の学問を読みたかったら、まず新書を3冊読みなさいとよく言われるんですけど、まあ、まさにそれですよね。
0: まんまそれですね。ちょうどね、しかもこれもまた、えっ、ー、と、クラスタさんに前回聞いた独学大全をですね、えーえー、面白いだろうなと思って読んだら、えー、ちゃんと面白くなってきました
1: <笑>でしょうん
0: 。まあ、あの、やっぱその、セルフマネジメントが自分にとって興味がなかっただけで、<笑>あとは、あのね、知らなかったことだらけなんです
1: よ。やっぱし、あの、中頃からは結構アカデミックな話ですからね、あれ。うん。で、そういう意味でも、あ、その視点からこの本を振り返
0: ってみても、ああ、やっぱこの入門のものを読んでおくというのは、まず全体を大きく知っておくというのは、こう、すごくその後の本を読むのが楽になるんだろうな、っていう、まあ、順番を逆で苦労したんですけど、苦労したか
1: らこそ、なんかよく分かった感じがする。<笑>なるほど。えー、とちなみにこの、まあ、一応、だからこの本は倫理学の中に功理主義を位置づけてるということですね、要するに
0: 。そうですね、倫理学で考える功理主義って言ったらいいのかな、倫理の中、うん、そうかな、うんうん。
1: だから哲学史として語られてるわけじゃなくて、倫理学として語られてるわけですよね、まあ
0: 、そう、ただ、なんていうんだろう、哲学と哲学と倫理が、その今回読んで、なんていうんだろう、むしろ、どう違うのかっていうのをちゃんと説明できなくなってしまった部分もあって
1: 。まあだから、えっと、僕の中で言うと、哲学が大カテゴリーで、倫理学が中カテゴリーですかね。ああ、じゃあそうですよ
0: ね。まあ俺も同じような認識ではあったんですけど、まあそこで哲学の話とかも出てきたりとかしていて、まあ多分、ラシタさんはある程度わかってるかもしれないんですが、簡単に法理主義って、まあどんなものなのかみたいな話を説明できたらなって思うんですが。はい。じゃあ、率主義って何でしょうえー、っとですね、一言で言うならば、率原理に基づいて、その世の中全体の幸,幸福を増やそうとする社会の考え方って言ったらいいのかはい。で、氷原理って何なのかっていうと、えー、人が、なすべきこと、正しい行為というものは、社会全体の幸福を増やす行為だで。正しくない行為というのはその逆のこと。で、えーと、幸福とは何なのかって簡単に言うと、幸福とは快楽で、不幸とは快楽がない、もしくは苦痛の状態である。で、まあ、あの、大事なのが、一人一人が、あの、大、幸福になるというのではなく、ま、一番原理的な合理主義というものは、社会全体のプラスが一番大きくなるように、全員は行動すべきだっていう考え方。ただ、それをそのまま当てはめてしまうと、え、批判されまくるし、誤解されまくるので、割とそこから歴史を、200年、300年ぐらいかな歴史を経て、だいぶ合理主義というものは丸くなってきて、なんか、みんなが受け入れられるようなものに変わってきたよっていうこ
1: とが前半に大きく書かれているのかなるほど。まあだから、ええー、まあ丸くなってきたかどうかは別として、一言、最初のあった法理主義っていうのが結構細分化されてきて、いろんな、いろんなバージョンの法理主義が生まれていることは確かでしょうね。そうですね。で、あの、社会の流れとして、まあやっぱ丸
0: いものが受け入れられて主流になってきているっていう言い方なのかななんか、その、えっ、ー、と、例えとして出てきたのが、えー、ウィリアム・ゴドウィンさんっていう、えー、18世紀の人かな無,あ無政府主義者、アナーキストとしても有名な人で、なんか、社会全体の幸福を考えないといけないから、例えば火事で、えー、と自分のお母さんとキリスト教の大事な司祭さんみたいな人が閉じ込められているとしたら、自分のお母さんじゃなくてキリスト教の司祭を助けないといけないみたいなことを言っている過激な人がいて、で、まあ、その人っていう、その人は結構ね、ストーリーが面白くって、その人、実は結婚してから、そうやって言っときながら考え変えて、俺やっぱそういうのやめたとか言ってて<笑>、やっぱね、家族大事だわっていうふうに意見が変わってきたらしく、で、その、なぜ家族が大事なのかっていう、その、のも割と、なんかね、ちょっと無茶な、無理やり思いついた、こう、奇弁に近いんじゃないかぐらいのことは思ったりするんだけど、え家族関係関係の中で愛情を育む人の方が家族を含めた身近な人々をより幸福的にできて、功利主義的にも見ても望ましい。そればかりでなく、家族への愛によって他人の幸福に対する感受性が高められると、他の人々の幸福にも関心を持つ立派な功利主義者になれる可能性があるっていう。なるほど。なんかそういう理屈をつけることで、えー、家族もう、本来の元々の始まりの交理主義というものは、世の中全体が良くなることが一番重要で、家族とか友達を優先したらダメだって言っていたものが、まあこういうふうにいろんな新たな派閥というものが現れて、今の交理主義会としては、やっぱこういう、まあ、家族、ある程度大事にするのは仕方がないよね。仕方がないという言い方はしていないんだけど、<笑>えー、俺が受け取った印象で言うと、ある程度は仕方がないよね。でも、できるだけ全員が幸せになることを考えましょう。っていう感じに流れが変わってきた。<笑>確かに
1: 、結構丸いですね、その言い方は。
0: で、まあそこら辺が主にそういう感じで、まあもっと掘り下げれば無限に話はできるんですが、当然無限に掘り下げたら本を全部読めということになってしまうので、まあその辺が功理主義の入門と大きな歴史みたいな話かな。で、そこから公共政策にこう功理主義をどう当てはめるかだとか、えっ、ー、と幸福と功理主義、哲学と幸福、功理主義と幸福みたいなことだったり、えー、最後にはですね、なぜか、あの、ファストスローみたいな、システム1、システム2みたいな用語もちょろっと出てきたりしていて<笑>。まあ、ここは、あの、個人的にはやっぱね、よく何回も読んでるような分野なので、あんまり特に面白かったとかはないんだけど、その、合理主義的な構造というものが、構造経済学とか心理学の発達で変わってきたというか、結局、そこで、前回、出てきた、あの、パターナリズムとかナッジだとかっていう話とかも出てくるんですけど、まあ、ここが、最後の最後が一番あれかなさ、結局、次、第1回のダービーエコノミーにつながるっていうような話になってきたのかな
1: おそらくそうなるでしょうね。ちなみに、えー、法理主義の歴史と発展が語られてと,として、法理主義に向けられている批判みたいなのも紹介されますあ、めっちゃあります。すご
0: いあります。で、一応、えっ、ー、と、この人もは、できるだけ客観的な立場で、こう、こういう批判に対しては、こういう返し方ができるよっていうのは、結構丁寧に述べられていて、そういう意味でも、やっぱり分かりやすいし、あと、えっ、ー、と、過激な言い方をしていないので、変に思想が染まったりもしにくそう
1: 。うん、なるほどね
0: 。なんか、あくまでも入門なんだけど、ちゃんと、ちゃんとしたポジションで、あの、お話を教えてくれるいい先生だなっていう感じですね。功理主義で一番よく批判されてるのが、その全体を幸福にするために少数の犠牲を伴って全体を幸福にしようとしているものじゃないかっていうのがやっぱまあ、今の時代でいう一番言われる功理主義の批,判あの批判らしいんだけど、そもそも功理主義の始まりというのは、あの、一部の特権階級、貴族、まあ要するに貴族王族がすごいお金を、お金と権力と世の中のその富を欲しいままにしていたものに対抗して、社会全体が幸福にならないということを考えている学問で、まあそもそもがそういうものなので、その決してその少数の不幸の上で成り立つという考え方
1: ではないっていうのは結構強く書いてあった。かなその公共政策の部分では特にそう書いてありましたね。そこがね、実は、ね、これの話で一番大切なところなんですよね。<笑>で、あのー、まあ、主義って言うと、まあ、二人まず思いつくのが、まあ、ジェレミー・ベンサム、まあ、ベンタム。まあ、日本で言うと、ベンサムの方が通りがいいから、ベンサムでいきますけど、まあ、ベンサムと、あと、ま、ジェイエス・ミルですね。この二人は、ま、避けては通れない二人なんですけども、あのー、例えばジェレ、ジェレミー・ベンサムって18世紀の、まあ、イギリスの人なんですよね。で、えっ、ー、と、前回<笑>で、でえー、じゃう第1回か、えっ、ー、と、ダーウィンエコノミーの話をした時に、もう何人か名前挙げたじゃないですか。で、アダム・スミスっていう経済学の、あのー、祖父と呼ばれてた人は<笑>あ、あの本では祖父だった人ね<笑>。1700年だから、16世紀のイギリスの哲学者なんですよね。で、ジ,ジ,ジェイス・ミルも1800年やから、19世紀のイギリスの哲学者なんですね。で、えっ、ー、と、ケインズもイギリスの哲学者なんですよね。これ、実はね、有名な人が全員イギリスなんですよ。17世紀から18世紀頃にめちゃくちゃ集中してるんですよ。<笑>それ、なぜやと思いますあ、あれですよね。産業革命による。そうです、そうです、そうです。文明の発展があって、歴史から考えても面白いよってやつですよね。そうです。だから、これは、えー、その頃が先ほど言われた、あのー、貴族っていうものがあって、領地があって、その中で働く人々っていうものが、えー、と、いわゆる町っていうものに工場ができて、そこに労働集約で人々が移り触ると。そうなると、えー、貴族っていう人じゃなくて、いわゆる資本家っていう人が力を持ち出したと。で、こういう人たちが、ちょっと俺たちにも、参、え、政、ー、権っていうか成人に参加する権利をくれと言い出したと。<笑>そういう社会の変化がある中で、その今まで貴族って偉かったけど、その資本家ってなんで偉いんやろうっていう理屈のバックボーンがその時代にはなかったと。で、そこで一番大切だったのが、公理主義の、えー、と、まあ、さっき言った最大幸福なんですけど、あの、最大、主義の中で一番大切なところは、公正、公平性か。公平性なんですよね。あの、一人一人の幸福の価値は等しいと考えるんですよね。でうん、絶対一人一人同じ一人に数えないとダメだってやつですよね。で、これ現代で聞いたらごく普通の話なんですけど、その、例えばこう、貴族っていうものがある時代から言うと、かなりトッピな考え方なんですよね。<笑>貴族一人の幸福と、庶民一人の幸福が一緒っていうのは、結構トリッキーな考え方なんですね、その時代からすると。うん、トリッキーっていうか多分、その違いすぎてわかんないんだけど、そ
0: れが当たり前だったんですよね、当時は。当昔はそれ
1: が当たり前だったと。で産業革命によってそれが少しずつ変わってきて、その時代の変わり目に対応した考え方として、この功利主義的な、えー、全員が一人一人に,人に幸福が良くて、その幸福の総数が良くなる方が社会がいいっていうふうに考える。つまり、貴族性を限界に否定しているっていうところが、この功利主義のポイントなんですよね。だからさっきほど言われたように、例えば現代から見て功利主義がどうっていうことをまず言う前に、その歴史の中に位置づけると初めて見えていくるんですね。この功利主義の価値っていうものが。
0: うん、そうですね。そこはね、そうか。ある程度、そこら辺は歴史は多少好きで読んでいたりするので、まあある意味ちょっと当たり前みたいに思っていたけど、そこを知っていないと確かに違うっていうのは
1: ありますね。<笑>うん、あのー、結構、イメージとして、その、貴族制みたいなのが、中世ヨーロッパぐらいのイメージで、もっと古い、1200年ぐらいのイメージを持ってる人もいるかもしれないけど、結構最近までイギリスではあったんですよね。<笑>あのまあ、今でも王様ですからね、イギリス。<笑>えっとね、多分その、民主制度に完全に移行するきっかけとなったのが多分第一次世界大戦ぐらいで、それ以前までって割かし、その、普通選挙制度っていうのは珍しかったんですよね。うんその歴史の中で、功利主義が出てきて、まあ、ある種、その人権に近い考え方ですよね。一人一人の幸福が大切だっていうのは<笑>。それが起こってきたっていう話で、あの、ちょうど最近アニメでやってるんですけど、遊国のモリアーティっていうアニメがあるんですけど、まあ、漫画もあるんですけどね。で、あれ、19世紀末ぐらいのロンドンの話なんですけど、まあ、ババチバチ貴族がね、庶民に悪いことしてるんですよ<笑>。蒸気,あるある蒸気機関車が走ってるような時代でもまだそういうことがあったんですよね、実は
0: あ。むしろあれですからね、その、これの、にも出てきたんだけど、公衆衛生っていう概念が出てきたのも、産業革命と蒸気機関によって、うんうんうん、その、イギリスの都市部に人が集まりすぎて、その頃、あの、衛生面と倫理面っていうのがやばいことになりまくって、要するに糞尿垂れ流しのひどい世界になっていて、それによって疫病蔓延して、実際にそういうペストが流行っただとかなんかもあって、そこからその公衆衛生っていう概念が出てきたっていうのも書かれてあって、はい。ちょうどね、そのね、公衆衛生っていう項目が、その公共政策の中でも出てきたんですけど、そこがね、結構やっぱ、まあ、今、このコロナの時代においてっていうのももちろんあると思うんだけど、結構ね、わかりやすくって、こう,う、参考になることがここもまた多く。なるほど。まず、あの、へえっていうか、あの、当たり前なのかもしれないんだけど、公衆衛生っていう言葉が、あの、日本語がわかりにくすぎる。ああまあ確かにね<笑>。英語でパブリックヘルスって言った方が分かりやすいよっていう。なるほど。公衆衛生というのはみんなの健康を守るということなんだ
1: っていう,う,う。確かに。
0: で、さらに、これがまた、あの、倫理的に難しいのが、要するに、その、みんなを幸福にするために、どこまで個人の権利を制限していいのかっていうことを考える上でも、その倫理として公衆衛生というものはすごく、なんて言うんだろう、興味深いものだっていうふうにも書かれていて、はい。まあ実際、例えば今現在、そのもしコロナウイルスに感染してしまった場合、社会的に隔離されて、こう誰とも会ってはいけない。まあ国外から日本に来た場合でも、今もでしたっけあの2週間隔離しないと、もう自由に行動ができない。はい。でもそれって過激な自由主義者の人からしたら、個人の人権の侵害だっていうふうに、はいう、もうもちろんそういうふうに言えるし、そう思ってて、なんかあのマスクつけない派の人たちとかが派手な活動もしてますよね。うん、はい。で、まあこれを、そのやっぱどこまで、どういう考え方で、個人の権利をどこまでその制限することが認められるのか、認めていいものなのか。はいこれに関しても、結局、まあ、答えが出せるものではないし、できるだけより良いものを考えるしかないんだけど<笑>、はい、まあ、今に至るまで、こういうことがあって、こう、こんなことが起こっていて、これからこうしていくべきなのではないのかっていうのが、その入門として書かれていて、多分ね、この部分だけでもなんか今の時代に読んでおく価値はあるなっていうふうに思って
1: 、はい。うん、なるほど。だから結局その隔離政策っていうものの正当性が、法理主義で仮に担保されるにしても、法理主義が間違ってるとしたら、その政策は間違ってるってことになるじゃないですか。別に僕が間違ってると言いたいわけじゃないですよ。うん、<笑>で、そうやって疑えることっていうのが多分大切なんですよね。ですね。まあ、そう
0: 、そのための取っかかりとしてすごくわかりやすかったですね、うん。で、そのやっぱ出てきてすごいなと思うのが、こう、J.S. ミルさんは、こう、はい、大体において、こう、もはや何百年先のことを言っているんだろうっていうぐらい、この人が言ってるこ
1: と、全部すごいんですよね。<笑>そういうミルはすごいですね。自由論。自由論は読んだ方がいいかもしれませんね。うん、なんかそのね、基本的に原点って難しすぎる
0: し、時代の変化についていけないので、あんま効率がいいものではないなって思っているんだけど、はい、こう、これは読んだ方がいいかもしれないなって思いましたね。<笑> JS ミルのその自由論を。
1: まあだからそう、お客に言うと、えー、その時代、つまり、庶民が、えー、貴族から離れて個人で生きていくっていうこと、職人としてじゃなくて、労働者として生きていくことっていうのが始まったのが結局その辺からなんですよね。で、その辺になるまで個人が自由を考えることなんてほぼなかったわけなんですよね。生き方って決まってたもので、うんで存在していないですよね。うん。だから、で、その自由の問題はそこから始まって、未だに解決には至ってないってことなんですね。
0: うんまあ、時代の流れとして、その公衆衛生の話にしても、まず、えっと、エドウィン・チャドウィックさんっていうベンサムの弟子が、えっと、割と、なんて言うんだろう。強制的に、労働者を守ろうと思って、労働者のために、その、公衆衛生でいろんなことをやろうとしたんだけど、世の中から猛反発を食らって、<笑>あの、結局全然うまくいかなかった。そのパターナリズムという不権主義ですよね、はい。はい。当人の意向に関わりなく、あの、その人のためだって思って、勝手にやってしまう。うん。で、その、もうその時代でもやっぱそういう風に言われると世間は反発していたんだなっていうのと、まあそ、そのやり方をしてしまうとやっぱりうまくいかないんですよね
1: 。まあ、私たちが自意識というものを持ってて自由を、自由というもの,の、価値を尊重する以上、強制っていうのは嫌われるでしょうね、きっと。
0: うん。で、まあ、やっぱ現代の、こう、一番落としどころとして考えられているのが、そのリバタリアン、パターナリズム、ナッジって呼ばれている、なんか、こう、ちょっとやる気にさせるために工夫をしようみたいな言い方をすればいいのかな丸、はいま、いや、わかりやすく言うとう、ね。はい。っていうものが、まあ、今のところの、こう、答えではない、最、現代考えうる最善の方法というのが、まあ、それなの
1: かなっていうのが、その、合利主義の歴史流れ、はい、みたいな感じですかね。まあ、う,ねうん。だから、まあ、そうなんですね。だから、リバタリアンパターンネスも結局、まあ、危うさはあって、何、どんな対象に何字を書けるのかっていうことが恣意的になってしまうんで、あの、完全無欠とは言い難くて、あの、よく民主主義って、あの、他の手段がどうしようもないから選ばれているものだという言い方をしますけど、まあ、それに近いんですよね。絶対に良いというものではない。
0: うんうん、同じですね。うん。で、やっぱこういう考え方が出てきたっていうのが、ここでも行動経済学の名前がやはり出てきていて、はい、その行動経済学という考え方がいろんな学問に影響を及ぼしてるんだなっていうのを思い知った感じもあるかな
1: 。うん、だからあれなんですね。例えば経済学と行動経済学の一番の違いっていうのは、えー、その、えー、プレイヤー、市場に参加する人のモデルなんですよね。で行動経済学では、いわゆる非合理な、非合理的な決断をする、決定をしてしまう存在だって言うんですけど、経済学の元々のモデルって、あの、完璧な情報が手に入ったら、自分の利益を最大化するっていう前提に組み立ってるんですよね。だから、それはうまくいかないよ、うん、現実でうまくいかないよってシフトしたわけなんですけど、あの、結局、自由っていうのも、自由に行動できる、判断できるっていうのも、実は完璧に合理的な、判断ができる主体やから自由を与えたらその人にとっての幸福なことをするっていうことになるんですけど、いや、そうじゃないんじゃないかっていうのが、リバタリアンパナナリズムのこの揺り戻しなんですよね<笑>。うん
0: 。みんな自由でもね、結構その合理的に行動できないっていうことに、でもこれに関しても思うのが、なんて言うんだろう、ここ10年、20年でこう当たり前ぐらいな感覚になってきたんだけど、その、俺たちが10代の頃なんてこんな概念はなかったっすよね。なかったというか少なくとも一般的に知られてはいなかったですよ
1: ね。うん、なかったと思います
0: 。やっぱここ二十10年20年だけでも見ても、これだけ大きく世の中の考え方が変わっているんだなということを思い知ったりだとか、まあちょっと余談なんですけど、自分がこう今年40歳になって、大人になってからもう20年経ってるんですよね。はい。<笑>はいでそのこの20年間でめちゃくちゃ世の中が変化していてその学校で学んだことがもう古くなっていることが多数ある<笑>なるほどでも、これあの当時自分は学校のお勉強は割と得意でできていたのでこう、うん、なんか自信みたいなものはあったんですけど改めてやっぱそのも変わっているということをちゃんと認識しておかないとまあ、まさににおっさんになっっんななててしまうなっていうい<笑>なるほどね。20年も経っちゃったら、やっぱ、世の中こんなに変わるんだ。まあ、あの、50年前の20年間とは全然違いますもんね。100年前の20年と
1: かと、まあ、確かに、ね。特に人間とか、システムに関する理解は、ここ20年、20年だいぶ変わってますね。まあ、当然その、歴史とかっていうものについて、その細かい修正はあるものの、大きな流れの変化はないですけど、人間とか心理とか脳とかっていうものについては、逆に言うと、ようやく、家族が始まったばっかりという感じですからね、今んとこは
0: 。うん。だってね、囲碁将棋なんて、俺たちがちっちゃい頃ね、コンピューターが勝てるようになるには、少なくとも100年かかるとか言われていたのに、うん、気がつけばもう、あの、の、頭脳ゲームはコンピューターに普通に勝てなくなってしまったし。うん。まあ、しかもあれ、あそれでも将棋は人気だっていうところもまたすごいなと思うし。まあ、確かにそうですね。うん。まあ、ドラマなんですよね。結局、社会が変わっても、その人間のドラマみたいなものを求めるのは変わらないっていうか、ある意味それも合理的ではないという言い方ができるのか
1: もしれないし。うん。まあだから、でも合理的でなくても良いっていことですね
0: 。<笑>あ、そうですね。それは大事かもな。その人間
1: は合理的で
0: なくても良いんだっていうことをちゃんと認められないといけないですね、うんうんうん。そ
1: うですね。その上で、その、どう、さっき、まあ幸福という言い方は僕には強すぎるで満足して生きていけるかっていうとこを探ればいいだけであって逆にその合理的で生きた、生きたからといって例えば幸福を得られるとか満足できるかっていうのはまた別の話っていうのが切り分けておくのが重要ですね多
0: 分。うん。まあ特にね、その手のことは多いですからね。まああとね、そう、ちゃんとね、さっきの幸福の話が出てきたんですけど、第6章、もう終盤にも、ちゃんと幸福についてっていう話も一章割いて語ってくれていて、はい、まあこれはある意味、あの、功理主義とは直接的には関係ないんですよ
1: ね。まあ直接的には関係ないけども<笑>、えーと、ベンサムがその幸福っていうものを引き合いに出した以上で、幸福とはどのように考えたらいいのかっていうのは、ちょっと再考しなきゃならないですね、やっぱり。そうそうそう。でもね
0: 、えっ、ー、と、これは全く知らなくて面白かった。まあ、世の中の人は、えっ、ー、と、倫理学って、まあ、要するに幸福について研究する学問だって思っている人も多くて、実際、その哲学、ギリシャのアリストテレスの時代、幸福っていうのは倫理学とか道徳哲学として主題の一つだったらしいんですけど、はい、はい。こう、この本が書かれている段階で、今日の倫理学では幸福論が正面から論じられることはほとんどないっていうふうに書かれていて。なるほど。なんかね、これだけね、その、そもそも功理主義という考え方がこれだけ一般化して、さらに功理主義とは幸福を増やすものだって言われているのに、幸福について、その倫理学の世の中ではまだみんなちゃんと考えていないって言ってるんですよね<笑>。うん。まあそれをちゃんとこの人は言ってくれていることは、あの、すごく誠実でいいなと思うんだけど、こう、やっぱその、それだけ難しいのか、こう、こんだけ散々言っときながらみんな考え、まだ学者た
1: ちは考えていないのかよっていうところもちょっと面白かったり。まあ、例えば、その<笑>、ベンサムが画期的、画期的ていうか、僕はその話を聞いてちょっと驚いたんですけど、その、快楽っていうのを、計算できるってしたんですよね。まあ、幸福か。幸福を計算できるって考えたんですよね。うん、この人ですよね。<笑>もうその時点でちょっとかなりすごいなと思うんですけど、まあ、あの、快楽引く苦痛が幸福だと。も<笑>の<笑>すごい単純なんですけど、で、それぞれもなんか、えー、っとね、強さと持続性、確実性、遠近性、多酸性、純粋性、それが及ぶ範囲っていう尺度で、えー、計算できるってしたんですよね。で、それを全人口を足したら、えー、最大多数の最大幸福が出るって考えたんですけど、まあちょっと無理があるなって、えっ、ー、と、ミルは言ったんですよね、それは。<笑>あの、いや、その、体、幸福にも質があるって言ったんかな、えー、全くああそうそう
0: 、そこもね、ちゃんと書いてあります、書い
1: てあります。<笑>その、体験としては、まあその、ミルみたいな人は、あの、定時の、快楽と、工事の快楽っていうような。で、工事の快楽っていうのは、要するに、まあ、人間的に、まあ、誇れるようなことですよね、要するに。うん。ことを。なんか、そのね、美術館に行くのはね、こう、工事の快楽らしく。<笑>そ,うそうそうそうそう。で、その強度があるから、それを加味した方がいいって言って、まあ、そこから議論を、混乱を<笑>呼ぶんですよね。ベンサムの考え方ならば、それがいかに不十分であっても、理数的に計算できますよね。まあ。<笑>理数的に計算できるってことは、えー、これが幸福だって示せるわけですけど、質って話になると、その体験とか認知の話になってきて、それおのおの違うじゃんって話になるんですよね。こうなると、科学の土俵では扱えなくなる。定量的ではなくなる。定量的、定性的ではなくなってしまうんで。<笑>そう、
0: それでもまだなんかこう、感覚的にはわかるところがあるだとか、まあ、さらに言うと、それの突っ込みどころで言うと、快楽、幸福に、こう、優劣がある、高級と葛藤があるんだったら、じゃあ、あの、苦痛には高級と葛藤なものっていうものはあるのかっていうことを言っていたりだとか。なるほど。それはね、すごいね、考えたことがなくってね、あ、すごそうだよな、その、転んで痛いものと、こう、誰かが病気をして心配だっていう苦痛があった場合に、果たしてどちらが高級な苦痛だと言えるのか苦<笑>痛として高級なものである。こう、過当なものである。それってどうやって比べるのでもそれができないと、その公理主義としては計算できないですよね。そう
1: そうそう。だから、そこの時点で公理主義は、あの、否定される最大多数を、だから、計算できるっていう考え方時点に、えー、語尾性があるというか、まあ、モデル化っていうかあのー、理論として、ちょっと雑になっているところがあって、でも、そう考え、さっき言ったように、その、今の指摘する雑っていうのも、そうしないと、個々人の、その、一般庶民の権利っていう考えには至れなかったんですよね。ふふ。スタートとしてはそれは必要だったけど、もうそれが当たり前になった時に、計算できるっていうのは無理があるじゃないですかっていうふうになっていかざるを得ない。
0: うん。そう、そこが難しかったり、まあ仮に計算できたとしても、じゃあこれが正しいって幸福を押し付けてしまったら、またパタ,ターナリズムに戻ってきてしまう。<笑>お前はこれが幸福だって決めつけてしまったら
1: 、それはもう自由ではないよねっていうことになったりだとか。うん、だからここでもまた問題があって、自由と幸福っていうのは実は、合一の概念ではなくて、時に対立するんですよね。だから、自由であって不幸であるっていうのと、不自由であって幸福であるっていう状態はあり得るんですよね。だから、それのと、どちらに価値を置くかっていう、また、一つ上の次元の対立が眠ってるんですよね。<笑>うん。
0: ここはね、あのー、結構例え話が多くって、例えば、えっ、ー、と、アル中になった人がいて、はい、アル中の人がもう、あの、お酒を飲むのをやめなかったら、離婚するって言われてしまった。で、その後、えっ、ー、と、お酒を飲みたいと思ったけれども、お酒を我慢しました。お酒を我慢するのは幸福のために我慢したのだと思われるんだけれども、えーお酒を我慢するという行為は苦痛だよねっていうふうに。はい。はい、じゃあ果たしてどちらがその正しいと言えるのかそ、そもそも幸福というものは何をもってその幸福なのかというところがやっぱ難しくなりすぎてしまう
1: 。そう。そうこれはだからちょっとそこのネックがあるからこの功利主義ってあの一般的なルールとしてはその適用してまあだから、功利主義っていう考え方でも、えっとね、行動。行動について、えっ、ー、と、その規範性をあた当てはめるのと、えー、定まっているルールについて、理主義を考えるっていう二つの考え方があって、えー、と、よく言われるのは、えー、と、すごく貧乏で子供が食べ物がないと、それを、えー、食べ物を盗むっていう行為は、良いか悪いかっていう話で、えー、行為だけ見ると、言うたら、すごく貧しい人がお腹いっぱいになると。で、盗まれた人は別に食べ物がなくなるわけじゃないから、幸福の減少度はちっちゃいから良いとするっていう考理主義の考え方と、その、お腹が減ってたら盗んだらいいっていう考え方、ルール、ルールが定着してしまったら、世の中どんどん盗みが発生して、社会全体の満足度が減ってしまうっていう、そのルールについて考えるっていう考え方があって、だからね、これはね、そのどちらで合理主義を捉えるかで、だいぶ変わってくるんですよね。うん。どっちも合理主義として考えられることですもんね。一個の一つ一つの行為なのか、それともルールなのかっていうところで、で、やっぱりこう、うん、これ難しいんですけど、例えば裁判官が判断を下してほしいのはやっぱり前者なんですよね。<笑><笑>まあ、そういうことになるのかな。だから社会、ルールとしては、えっ、ー、と、全体の、あの、盗んじゃいけませんよって言いつつも、ここの事例を見て、あこれはしゃあないなっていう判断が個別に下されていくのが多分一番円満やなと思うんですけど。法学的に考えてしまうと、その前例があったら、その判例が全部持ち出されちゃいますよね。もちろんそうですけど、ルールとしてはそうなってるっていう、その建前と本音っていう形。うんだから僕はそこで二重構造がちゃんとあった方がいいなと思うんですね
0: 。そうかもしれないですね。そのね、幸福はね、やっぱこう考えさせられることがすごく多くって、その例えばアルツハイマーになったら殺してくれって言われていて、はい、その人が実際にアルツハイマーになった場合に本人の希望通りこの殺してあげることは、はいその、その人にとって幸福なのかどうなのか。
1: はい。そうです、ね、なんかでも、当人は幸福かどうかを感じれる認知能力がなくなっていると仮定した場合に、その公費がどう正当化されるかっていう問題ですよね
0: 。うん。
1: とか、ノーベル賞受賞者が死
0: 後にノーベル賞をもらった場合、その人は幸福だったと言えるのだろうか。はい。とか、あともう一個難しい問題だなって思ったのが、そのすごく貧乏な家庭、貧困な家庭に生まれた人が、こう、衣、はい、食住が満たされれば幸せって感じていたとして、その価値観としても、なんかこう、男性に尽くすことが幸福だって思っていた人が、衣食住満たされて、はい、その男性に尽くす人生を過ごして幸福だったと思える。これは果たして幸福なのだろうか、はい、これを幸福って言ってしまうのだったら、こう、社会全体を衣食住が満たされるか満たされないかのレベルにまで落としてしまって、<笑>飲食食、由を満たせるようにしてみんなが幸せになってしまった方がい
1: いんじゃないか。という風にも言えてしまう。うん、だから極端なこと言うと多分本の中でも出てくるでしょうけど、あの幸福になれる薬を飲んでみんなが幸福になれるんやったらその幸福薬をみんなで飲みましょう。だただし、例えば自意識がそれで消えてしまいますっていうような問いになった時に、どちらを選んだらいいのかっていうと、合理主義では多分選んだ方がいいんですよね。<笑>
0: そう、氷主義の、今の、今まで、俺が学んだレベルの理解で言うと、氷主義的にはそれがいいんですよ
1: ね。で、だから幸福っていうのは、快楽と苦痛の引き算、快楽から苦痛を引き算するとして、えー、っと、まあ、人が生きていく上で、現状を、まあ、苦痛を感じるとするじゃないですか。というか、えー、ファストスローとかでも出てくるんですけど、人間って、損失、あの、損失の方に重きを置くんですよね、価値を。得るものより失うものの方を大きく感じるんで、多分普通に生きてたら、痛みの方が多いんですね。同じ。多く感じるんですよね。プラスとマイナスが仮に等しくやってきたとしても、マイナスの方が多く感じてしまうと。とすると、言ったら、そのマイナスの状態があるとして、それが意識によって発生してるとするじゃないですか。自意識に、私が私っていう認識によって。うん、で、その意識を、<笑>消すとしたら、プラスもマイナスもなくなるんでゼロになるんですよね。つまりマイナスから見たときに、数値が上がってしまうんですよね。ってことは、功利主義にとってこれは肯定する<笑>材料になるんですよね。うん。でも、果たしてそれは本当に、つまり、良いことなのだろうか。っていうところね、うん。だから、結局、功利主義って幸福しか見ないんで、善と悪っていうのはないんですね。それ以外の軸は持ってないんですよね。うん。だから<笑>、そう。だから、あくまで、功利主義っていうのは、あくまでこの、こういう問題考える上の、さっきも言われた入門というか、こういう考え方が出発点になったんですよってだけで、これを学ぶとね、ますます話がややこしくなるんですよ。で、それが面白いんですけど。<笑>うん、難しく、難しいっすね
0: 。その、合理主義を理解すること自体は、えっとね、まあ言ったら数時間かけてこの本を読めば、まあ俺の中でなんですけど、大体概要は理解できた感じはするんですけど、うんじゃあ、これを理解した上でどうしたらいいかっていうのは、こう、まあ悪い言い方すると難しくなってしまった<笑>難しくなってしまった、ね。と言えるかもしれない。うん、まあ俺的にはまあ面白くなったとは思うんですけど、こういろんな考えることができたというか、考える考え方が増えたというのかな、うんうん
1: うん、なるほど、なるほど。これ、現代まで話は伸びてるとすると、あの人、ピーター・シンガーも出てきました、ね。あ、ピーター・シンガー
0: さんも出てきましたね。
1: 聞いたシンガーさん、あの、動物のおける権利みたいな話も出てきましたうん、そう、そこも話
0: 出てきました。その、そもそもが、例えばちょっと前まで、えっ、ー、と、黒人は同じ人間だとみなされていなかった。女性は同じ人間だとみなされていなかった。でも、みんな幸福を感じて苦痛を感じるものだから、じゃあ動物ってそこに加えなくていいのっていう。うんうんうんうんで、あの、かつては、例えばその、同性愛なんかに関しても、その、ダメだっていうふうに言われていたんだけど、まあ、それもまた変わってきていて、まあ、今の時代の流れとしても、やっぱ動物に苦痛を与えるな
1: っていう流れになってきてますよね。まあ、実験とかではそうですよね。で、うん、これが、その、第1回の、ダーウィンエコノミーに出てっちゃうわ。<笑>ダーウィンエコノミーちゃうわ。もう一回前か。えー、っと、えーっ,とえー、っと、フードテック確に出てきた、ね、あの、えー、家畜ですよね。豚とか鶏が、もう、すごい狭いところに押し込められて、もう、ただ人間に食われるためだけに、適切に食われるためだけに品種改良されている状況っていうのを、合、うん、理主義の範囲を広げ見みたときに、とんでもないことをしてるわけですよね。とんでもない数の鶏に、とんでもない苦痛を与えてるわけですよね。うん、<笑>そういうことを知ってしまうと、だから、食事取るときもちょっと考え込みますよね<笑>。
0: まあ結局ね、その、食べ物を変えるしかなくなってしま
1: う<笑>お。だからね、こういうのは学びを学ぶほどね、なんか人生が複雑になっていくんですよね<笑>。まあそうですね、複
0: 雑になる。そうだな、複雑になると言えるな。でも、その、学んで改めて思うのが、この、さっきも話してたんだけど、俺たちが10代の頃とは圧倒的に時代が変わっていて、はい、この感覚をちゃんと世間の流れとしてこうなってきているんだっていうことを理解していないと、あの、あのまあ、同じなんだけど、老害化してしまうよねっていう<笑>若者の考えてることが理解できんっていうことになりかねない。
1: <笑>ま、前提としてる、なんすか、常識というか、情報とかが異なるわけですからね。それはもう全然考えることもわからないでしょうね、きっと。うん。なんか誰かが言っ
0: てた、そのテスラの株価が異常に高いのは、うんうんうんうん、あの、投資家よりも個人が力を持ち始めていて、こう地球環境に優しいテスラというものを、みんなが応援として株を買うようになっていて、なるほど。その、価値というものの、企業の価値というものが、その資産価値すらも、その、みんなから好かれるかという概念が加わってきたっていうのかな。金銭的価値ではない部分が金銭として表示されるようになってきた。いやその地球に優しい、動物に優しいということをアピールすることが、あの、ビジネスとしても結構重要なことになってきている。なるほど。個人がそういうものを応援するようになってしまっているので、そこまで話を広げると、もう教養レベルじゃなくって、やっぱビジネスをやる上でも、こういうことは知っておかないといけないよねっていう次元になってきていて、まあやっぱ勉強しといて損はないなって繋がりますよね。うん、うんまあそうですね
1: 。確かに。そうか。まあだから企業価値の対応かっていうのは、幸福を定義するのが、幸福の定義って一個ではないっていう話と多分似てて、時代によって変わっていく。さっき言われたように、その、まあ、えー、男性社会の中で女性が使えるのが幸福っていうものが今、徐々に多様化してるというか、変わってきつつある中で、だから、答えられないんですよね。幸福とは何かっていうのが、それぞれの時代とか文化によって変わってしまうところがあるんで。うん。うん。だから、そう。特に、ね、その、多様化すれば、その社会全員が同じような幸福を持ってたら、まあ、マしなんですけど、もう、バラバラですからね。<笑>うんまあそれが
0: 少なくともまあ今の時代はいいことだと思われているから、この流れにどんどんなって
1: いくだろうし。まあおそらくはね。うん。そうか。これはでも結構そうですね。寄付、あの、倫理とか交流主義っていうのはいろんなところにリーチしてて、多分今これからもいろんなところで、あの、見るとベンサムの名前は出てくると思いますけども
0: 。ああ、そうですね。まあやっぱそういう意味でも、その、なんていうんだろう、うベースにしやすい学問として、うんうんうんえー、今まで、えっ、ー、と、フードテック革命と、ダーウィンエコノミーと、法理主義入門っていうのが出てきたけど、まあ、全部のベースにあるのは法理主義入門だなっていう感じがして、はい。確かに。まあ、土台にしかならないんだけど、土台としてこれを知っておくのはすごく良い感じ
1: かなと。うん。必要ですね。うん、うんまあだから、そう。法律主義っていうのはさっき言ったように、二つ問題に位置してて、幸福っていうものは何かっていうものと、あと自由と幸福を感、同感、個人の自由と幸福の優先のどちらが重要かっていう二つの問題に位置して,て、これはもう非常に現代的な問題なんですよね。うん。まあまさに今のってやつですよね。うん。で、まあ、えー、っと、法律主義を、えー、強く否定して、だので有名なのは、えー、とジョン・ロールズっていう正義論という方で、うん、社会全体の考慮よりも正義の方が大切だと、まあ、そのまま正義の方が大切だって言われてて、あの日本で有名な、えー、とサンデル教授はコミュニティリ、コミュニティリズムって言って、あのー、人が所属している共同体が重要だって言って、まあ、それぞれ別の、えー、倫理学というか哲学を展開されてて、それはまたプラスアルファで学んでいけばいいと思うんですけど、まあ、結局でもそれを理解するにも、最初に功利主義を理解すなのはいけないんですよね、基本的に。
0: うん。そう、まんまね、その話もね、あの、ちゃんと出てきておりまして、功利主義が一通り終わってから、あの、この本が、その、独学大全を読んだ後読んで、あ、すごいいいなと思ったのが、最後に結構長い、えー、この後この本を読んだらいいシリーズがあるんですよ。
1: はい、は,いはいはいはいはい。なる
0: ほど。で、ただ、リストとして並んでいるだけじゃなくて、この第一章のこういう話には、この人とこの人とこの人が出てきて、こ,うこの人のことを知るには、例えばこの本を読んでおくとよくって、この人のことを知るにはこの本を読むといいはい。で、哲学者として、例えば有名なカントっているじゃないですか。はい。カントさんは、はい、あの、くっそ難しいんで、<笑>あの、よっぽどのことがないんだったら読むことはおすすめしないとも言っていて、まあ、100点ですね、その、京関東さんを勉強しようとすると、発狂した人すらいるっていうレベルなので、<笑>あの、で、まあ、基本的に、この人は最初には読まない方がいい。まあ、それでも読みたいんだったら、ま、これがいいと思うけどっていうふうには言ってるんだけど、<笑>そう、そういう、ちゃんとテキスト付きで本の話、本
1: を紹介してくれてるんですよ。いや、あの、あのその関東の話も触れたけど、あの、新章の見分け方って実はここにあって、あの、後ろの方に、参考文献とかブックガイドがついてる新書は、新書っていうか、ほにゃらら入門という本はいい本ですよ、大体で。ここでもそのちゃんとさっきの正義の話が出てきて、その幸福というも
0: のを論じることが難しくなってしまって、はい、特に日本でそのマイケルサンデルさんの正義のやつが話してきていって、日本…流行っていて、日本でもその正義系の本とかは増えているし、まあその哲学とか倫理学っていうよりは、まあどっちかというと哲学の分野でその正義というものは、こう、社会で考える人が増えてきたっていうことは書かれてま
1: したね、うんうんうん。確かに。それはでもね、結構重要なことで。まあでも僕は正義よりも自由の方がさらに重要だと思うんですけど、まあそこはまあ別にいいですわ。ちなみに関東、関東だけじゃなくて、あの、ドイツの哲学者は基本的に全員難しいです。<笑>あの<笑>、あの、気合いがないと読めないです<笑>。いや、真面目に
0: ね、あの、哲学というものは、やっぱ、なんて言うんだろう、この入門ぐらい読んどけば、
1: 基本的にはそんでいいだろうなって思いますね。なんか、やっぱ、むずい<笑>。<笑>えっとね、例えば、えー、アリストテレスとか、プラトンとかは全然、あの、普通に読めます。あの、岩波の、ちょっと古い訳でも読みますし、えー、っと、公文書新訳、えー、文庫かっていうのもあって、それは現代語訳されてるんでもっと読みやすいんですけど、たとえそうであっても簡単な、カントの方は読みづらいです。あの、論理が追いづらい。うーん俺ね、それ、あの、正
0: 直関東のことは全然知らないんで、なんともわかんないんですけど、まあ前回のそのダーウィンエコノミーの話を読んでいても、その全然わからんっていうのがすごいいっぱいあったんで、まあそれがもっと難しいってことなんだろうなって思うと、やっぱ、まあ俺はいいかなって思いますね。<笑>
1: だから、うん、関東はその、関東について書いてる新書とか、あの、NHK とかでやってるガイドブックとかで、まずさらっとさらうぐらいでいいです。あと、あの、ヤムチャっていう人が、ヤムチャやったかなっていう人が書いてる哲学入門の本もあって、そういうのは、えー、哲学者が簡単にピックアップ、リストアップされてるそういうので、ちょっとある程度下地を作っておくと、ああ、この人これについて書いてる人だなって分かりやすいのはありますね。
0: ああ、うん、そうそう、さ、例えば最近、その、そのジャンル増えてますよね。あの、さらっと全体を学ぶ系漫画で学ぶ系とか、はいはい、増えてます、増えてます。まあ、ああいうのって、なんか、こう、俺、軟弱だ、みたいに思ってたんだけど、なんかいいものなんじゃないかなって考えが結構変わってきていて。まあ
1: 、いいものもあるし、ええー、っていうのもある、はあまあまあ、それはもちろん、まあ、もちろんそうですけどね。<笑>その
0: 、そこだけでやめてしまったらちょっと多分もったいない気はするんだけど。うんうん、そ
1: れはそう思います
0: 。なんかやっぱね、その、今回の話で痛感したのは、ベースがある程度あると、その後がすごくスムーズにな
1: るっていう。それはそうだ。だ結局、あの、一つのプログラミング言語を分かってると、別のプログラミング言語もすごく早く覚えられるっていうのに近くて、基礎ってすごく重要なんですよね、この辺は。うん。で、あ、そうですよね。まあ、この人がその倫理を学
0: ぶために、こう、功理主義がいいぞっていうふうにも言っているんだし、まあ、そういうことなんだろうなとも思ったり、当時ね、その、マイケル・サンデルさんの本もね、買ったんですけど、つまんなくってやめてるんですよね。あ
1: あ、そうなんや。
0: そのもうね、ほんと8年9年前、2011年12年に買ってて、その,その頃どうつまんないと思ったかも記憶にないんだけど、<笑>まあこれは逆に言うと次これは読んでみようかなって思えて、まあ歴史が、やっぱ位置づけが分かってから読んだらきっともう一段階違うだろうなっていうのもあるかな。なんかただ正義っていう言葉だけを聞くのと、その倫理学から幸福を考えるということが、なんかまあ今ぶっちゃけて言えば幸福がもう分かんなくなってしまったから、仕方がないから正義というものを考えようっていう、ことに流れが変わってきて、こう、正義というものをじゃあ考えてみようって言われると、すごく読みやすいというか、理解がしやすい気
1: がしてうんうんうん、うん。なるほど、なるほど。うん。確かに。それはあるかもしれない。うん。うんうん、まあ、だいたいそんなとこかな、これは。この話はね、でも、広げるといくらでも広がるんですけど、でも、さっき一番最初に言った、その、道徳と倫理の違いが一番大きくて、その、社会に基本的にベーシックに何がいいか何が悪いかっていうのはルール化されてて、そのルールが僕たちの心の中に染み込んでるんですよね。でも、それは別に絶対的なものではなくて、ある主義から立てられたものでしかなくて、時代が変われば変わらざるを得ないっていうところで、相対化っていうとちょっとかっこいいですけど、をするために、あの、基本となる考え方、その考え方がどのような理論でできているのかって知るっていうのは、結構の部分で重要ですね。その、例えば実践的に何か役に立つとか言うよりも、その、このルールってなぜあるのかっていうことを考える上で、非常に重要ですね
0: 。そうですね。その単純に物事を考える上でも、やっぱその倫理が一番倫理業界で使われている批判的思考というやつうん。まあ用語にするとなんか小難しい感じはするんだけどこうなんでこうなっているんだろうって考えるっていうまあきっかけとしても良い本だったかな
1: 、うん。しかもねこれセールで150円ですからねう。<笑>あ一,あの一,一時期、くまがバカみたいに安くなってた時があったあ<笑>そうそう、あ
0: れ、確かにね、ラシタさんがツイッターで上げてるのを見て、<笑>その後四4冊
1: か5冊ぐらい買
0: って、この1冊だけ読んだ
1: <笑>あれは大盤振るいでしたね、普段セールになるやつって、なんか明らかに売れ残ってるやつを売りさばこうみたいな感じじゃないけど、あの時はね、本当にいい本がたくさんラインナップされてて、買った価値がありましたねそれは
0: 、まあ逆に言うとね、5冊買ってね、1冊しか読んでなかったら値段変わんないんですけどね。<笑>
1: そういうもんですよ<笑>。まあまあ、それはね、分かってきた、ようやく<笑>。で、さっき、あの、さっき、さっきみたいに、その新しい本の時に、あ、この本、これに関連するのって前買ってたな、みたいな、その、バックしてくるような感じもあるんで。あ、そうかも。あと、それで言うと、買ってなか
0: ったら、次手出しづらかったかもしれないから。そ,そうそう、それは
1: ある。それはある。そういう意
0: 味で、そうですね。積んどは悪じゃないね
1: 。うん、そうそう。これは悪じゃなくて、得なんですよ。読みたくなった時にすぐ読める。めるそ,うそうそうそうそう。そこ、そこめっちゃ重要なんです。確かにね。それはそういう意味では、じゃあやっぱまあセールがあったら買っといて損はないってことですね。<笑>そうそうそう,そう,そう,そう、うん。あとまあ損してもいいやんぐらいの心持ちでね。うん。そこもね、なんかあの、読書学において結構難しい、つ、<笑>つんどく学。うん、まあでも大抵本読んでる人はすごい、すごい山を築いてるよみんな。<笑>うん。まあだ、だから多分読めば読むほど積むようになるってことになんですよね。そうそうそう、そういうこと、そういうこと、そういうこと。だからあの、知識の関心の濃度が今伸びてる状態やんか一個ずつ、こういろんなところに。で、それに引っかかる本が増えてくるわけですよね。で、それが<笑>どんどん増えてくるわけですよね。濃度からまた濃度が伸びてっていうふうに、あ、だから、オブシディアンのノートがリンクしていくように、あの知識欲求の濃度も増えていくわけですね、これ
0: 。うん。まあね、見事にこの J.S. ミルだったり、ジェレミー・ベンサブだったりっていう名前が、そこら中で出てきて、もう覚えましたからね、この二人の名前は。
1: <笑>あだから結局そあの、そういうのって多くて、あのいろんな本を読んでてあの、出てくるから、これはその、その学問を知らなくてもこの人って定番なんだなっていうのが、事実から分かってくるっていうのがあるんで。うんうん
0: 。そう、なんかやっぱ当たり前だけど何回も見れば自然と思わるもんで、<笑>その、詳しく知れていなくても、こう何回も名前見れば自然に覚えられる。それだけでも、まあいろんな本を読んだり見たりするのは良いのかなっていうのはありますね。当然に、ね、
1: で、そう、あの、セットで出てくるやん、当然。だから、もう、見るとベンサム、まあベンタムかは、リンクしてると思をね、管理、そうゴリゴさんの脳内の中で関連するページとして出てきてると思うね
0: 。うん、もう完全に、あの、ノート的
1: にもそうだし、自分の脳みそ的にもそうなっている。<笑>だからそこがね、あの、使える知識が使えない知識家の差なんですよね。結局、単独で、その、ベンサムが何した人かって知ってても、うん、あんまり知識としては弱くて、あの、まあ、交流主義とか自由論の絡みで何か言った人やねって覚えてるだけで全然違うようになってくるんで、うんま
0: あ、あらゆる学問で言えることですね。うん、そうです、そうです。この、これ自体も歴史として捉えることもできるし、確かにいろんな考え方もでき、うんあ。あとはね、その、さ、最後になんですけど、この人が言っていて、はい、あの、いいなと思ったのが、あの、SF を読むといいよって言ってました。あ,あ、確かにね。うん。SF っていうのは、その、これから起こるであろう倫理の問題というものが、すごく取り上げられている作品が多くって、まあ、例えば、その、ジョージ・オーベルの1984。はい。アップルが好きな人ならきっと知っているだろうとかっていう、そういうようなところも、やっぱ、その、共通言語として超有名 SF というものが、その、倫理の世界にも出てきたりもするし、まあ、考える、そういう、何か問題を考える場合にも SF というものはすごく参考になるものが多いので、まあ、ただのお勉強じゃなくて、やっぱ娯楽としてそういうものも純粋に役にも立つんだなっていうことをちゃんと言ってくれていて、うんうんうん、そういう意味でもやっぱこの良い本
1: でしたね。なるほど。確かに今話聞くと必要なところはきちっと抑えられてて、立派な入門書やなというような感じを受けましたね。うん。うん。まあ、一応一個、えーと、うん追加というか、関連情報というか、あのー、漫画の話なんですけど、あのー、ここは今から倫理ですっていう漫画があるんですよ。ごす全然知らんわ。そんなのあるんやん。ここは今から倫理です。まるっていう、まあ、あのー、やんじゃんのコミックがあるんですけど、あのー、大変面白いので、倫理が好きになったらちょっと読んでみてください。あのー、ちょっと、あのー、絵、絵柄は暗いですけど、あのー、非常に哲学的、倫理的な漫画です。それは、読んでみます。それも。はい。はい。ということで
0: 、第3回はこんな感じですかね。はい。はい、えー。感想や質問などがあれば、ツイッターのハッシュタグ、カタカナで、ブックカタリストをつけてつぶやいていただけると、ゴリゴラしたともに確認できるので、ぜひぜひご意見、ご感想などもよろしくお願いします。あと、サブスタックのコメントも自由にできるようになっているので、そちらにもコメントいただければ、返信などできると思いますのでよろしくお願いします。ということで最後までご聴きいただきありがとうございました
1: 。ありがとうございます。